0: Ah, tá aí mesmo? Meu. Eu boa lá. noite. Como é que Boa noite, doutor. Boa noite pra lei. Como é que o senhor passou? Boa noite, passei o bem. Fez uma boa viagem no Jalapão? Nossa, muito boa, muito <risos> boa. Então a senhora vai contar um pouquinho pra gente. Vamos começar a tourar. Hoje é dia, boa dia 8 de julho, quinta-feira, 19 horas e 8 minutos. Nossos anunciantes aqui em primeiro lugar são Júnior Ferreira, Motel Eros e Motel Talismã. Também a Loteca Sonho Dourado. Alberto Telecom. Passou lá no Gabriel <risos> Garcia hoje e fez um orçamento e fechou o negócio. O que, que ele vai fazer lá? Ah, mano, vai passa cabo. Vai aumentar teador, lá? Vai coisas. aumentar, vai mudar tudo. Vamos tá rico, viu? <risos> vai pagar um churrasco no final de semana. Aliás, online. o Nick. Não, não vai ter churrasco, por exemplo. Não, eu sei que não. Tô falando que é o Nick também, vai fazer um... A Dega 24 e a Dega Avenida do Ricardo Samartino Em breve estarei lá. Mais tarde, pegando uma cervejinha pra noite. ali, faz burdo do já, precisamos passar lá. Dois DZ e é o webcão do Taminis. Você tem cachorrinho? Eu
1: tenho, três cachorros.
0: Vamos lá no webcão, que a senhora vai ver como é que faz o banho lá. Bom, Na hora que, tá que ele sair que de, de lá, lá, ele vai sair conversando com a senhora. É. <risos> o meu cachorro conversa. <risos> Bom, queria agradecer ao ângulo Jales, do Netinho. Queria agradecer também a MP Arquitetura da Marília. Que fez aqui o nosso projeto do estúdio, vai e fazer, o... né? Vai fazer o, o do novo estúdio Brasil, também. Vai fazer o projeto 3D. Eu já 3D. Eu fiz tudo, né? Eu escolhi tudo. Ah, é, exato. Essa vai cobrar 20 mil reais, vai pôr a TV lá. E vai gastar, vamos gastar 5 mil na obra e pronto. E 20 mil na marina E 20 mil com ela. <risos> Queria agradecer também a Melfinet, que é o provedor de internet aqui do, do Interior InteriorCast. Queria agradecer também ao Jornal Tribuna por ceder o espaço aqui pra gente. Queria pedir pra todo mundo que nos acompanha que não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam no nosso canal. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, curte a nossa página aí também, que vai fortalecer o nosso trabalho aqui e a gente, fazer a gente continuar trazendo conteúdo. Bom, doutora, se apresente para todo mundo. Uma boa noite. Muito obrigado por, por ter aceitado o nosso convite tá estar vindo aqui bater um papo com a gente. Doutora radialista, Juninho. É, então. É, assim se apresenta um para o pessoal, conta um pouco sobre... <risos> sobre a sua a sua vida, enfim.
1: Boa noite a todo mundo do canal, pessoal. Boa noite, Fralei Matheus. Então, meu nome é Eliane Cervantes. Eu sou médica nutróloga. Eu sou de Jales. Eu nasci aqui, minha família toda é daqui. E eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes, fiz residência. Eu sou, Eu fui a primeira residente do Hospital das Clínicas de Nutrologia. Eu sou assim a, é, a primeira turma de nutrólogos com residente no Brasil. Então, é bem, bem legal. Foi o que comecei a a leva. Então, foi
0: o primeiro a, lugar no Brasil que teve esse tipo de... de é, a primeira do
1: Hospital das Clínicas, ah, de São Paulo. Tinha uhum. já no Hospital das Clínicas de Ribeirão, aí abriu no Hospital das Clínicas em São Paulo, e eu sou a primeira turma. Então, é, a primeira que saiu de lá fui eu. Então, é bem, foi bem legal. E eu resolvi fazer notrologia porque... Bom, primeiro porque eu não gostava de centro cirúrgico e de hospital. <risos> então, é uma coisa que... Uma das áreas que estava é, na minha ideia, né? E era muito novo, eu gosto muito dessa parte de saúde, de qualidade de vida. Então, veio bem com o que eu sempre preguei e sempre busquei pra mim, né? Então, é o que eu busco pro meu paciente hoje.
0: Como que era o mercado na época, quando você começou a pensar em...
1: Menina, eu não pensei... Olha, eu não pensei no mercado... <risos> Porque não assim, tanto, então. é, nem tinha, na verdade eu nem sabia muito o que eu ia fazer. É, quando eu entrei na faculdade eu queria fazer dermatologia, queria ir para a parte de estética. Né? E eu saí da faculdade fazendo cardiologia. Eu fiz cardiologia é, por seis meses na Beneficência Portuguesa. Não gostei, vi que não era a minha praia, porque eu não gosto de ficar dentro de hospital mesmo. E foi aonde eu fui... É, atrás da Nutrologia e deu certo consegui entrar na Nutrologia e foi aí e lá em São Paulo eu trabalhava muito em hospital também UTI nessa parte foi quando eu vim para o interior que eu consegui chegar onde eu queria mesmo que era consultório hoje eu fico no consultório o dia inteiro, das sete da manhã às sete da noite, eu tô lá. Quando eu não tô lá, eu tô fazendo atividade física. Então é mais ou menos isso Pedalando. a minha rotina. Pedalando. <risos> o Franley olhou meu Insta, né, viu que eu gosto muito de atividade física. Inclusive, eu
0: esqueci de comentar uma coisa antes de começar o programa, ela é tia do meu médico. O único médico que eu, o único não, mas diria o médico que eu mais confio na vida o Como? chatinho do Felipe Servando o Felipe ah. ele, é, ele é meu primo primo
1: é ele é meu primo ele é dos pequenininhos é. mas ele ele é um excelente médico né é o meu mesmo. É, então o que, que, que te fez
0: um vir para para cá e pra não abrir cá. uma clínica lá
1: então, porque em São Paulo eu acabei indo para a área da nutrologia, porque a nutrologia tem muitas, muitas áreas a serem trabalhadas. Então, tem nutrólogo que trabalha só em UTI, só em hospital, faz aquelas é, alimentação por veia, paciente que fez cirurgia, então pode, alimenta por sonda, Sim. né? Então, lá eu trabalhava nessa área. E aí eu resolvi mudar... Porque, realmente, eu não era muito feliz trabalhando com essa, com essa área. E eu queria mesmo a parte de qualidade de vida. Então, eu comecei a fazer alguns cursos, trabalhar a parte ortomolecular a parte mais natural da medicina. Né? Então, eu gosto sempre do lado mais natural, quanto mais natural possível. Então, foi onde eu resolvi voltar para Jales, para minha cidade, e abrir clínica. Porque em São Paulo é muito difícil trabalhar com um consultório, né? Você acaba ficando muito dependente de convênio, de hospital. Então, foi onde eu optei por, por ter uma qualidade de vida melhor. Lá eu não conseguia fazer atividade física. Lá Mas eu chegava, muito é muito desgastante, são duas, três horas de, de trânsito para ir. Acordava muito cedo, três, quatro horas da tarde, eu já tava... Podre, muito cansada. Imagina né? você
0: falar pra um paciente assim: ó, oh, você vai ter que fazer atividade física todo dia. É, Aí é, o cara, pô, é, mas eu fico três horas no trânsito é, e, tipo, eu e tipo, trabalho você, pra caramba mas ah, você tá doido. Você faz, <risos> tipo,
1: eu não faço, né? Então, como é que eu vou pregar uma coisa que eu não faço? Então foi muito bom, foi, valeu muito a pena. Faz 10 faz anos que eu tô aqui.
0: Em cidade grande é tudo mais difícil, né? Tudo é... mais...
1: A alimentação é muito difícil. Aumentou. Eu tenho pacientes, eu atendo muito online. Eu atendo muita gente de São Paulo, de cidades grandes. E, e realmente é muito complicado eu propor uma mudança, uma atividade física. Turma, é difícil né? Não é todo mundo que tem uma qualidade de vida em cidade grande. Primeiro que é muito caro, uma academia aqui em Jares, quanto custa? Uma academia em São Paulo, você morava lá, né, Matheus? Quanto custa uma academia em São Paulo? Eu nem
0: diria, o preço né? da academia, ainda mais esses mais... Difíceis, é. Você consegue pagar barato, só que eu, eu... Mas
1: você não tem um acompanhamento bacana, ah, não, né? Não, não, você você tá não tá tem um o personal. Meio, né? Sim, é, tá cê, cê, é, se você não sabe, você fica perdido. É, né? uma
0: academia como a gente teria aqui com o personal e tudo, você vai pagar mais de 500 reais por mês.
1: Mais de 500 reais por mês. Tem esse aspecto, sim. Exatamente. O mesmo
0: motivo de eu ter voltado pra Jazz, eu só uma coisa de que, além de você não ter coragem pra fazer a coisa durante a semana, chega no final de semana, você não quer fazer, amigo. Você ficou a semana inteira morto. Calou pra caralho. Porque, inclusive, no domingão, você já tem uma depressão dominical lá em São Paulo. O domingo já é um dia que você fala assim, meu amigo, amanhã... Vai começar aquele inferno de novo. e pelo Você amor quer Deus,
1: descansar, não... né? Porque você está tão faço. esgotado mentalmente do... de trânsito, de tudo, que você acaba ficando sem desânimo.
0: Mas no final, faltam seis meses para eu voltar para cá, aí nós começamos a aproveitar o domingo. Eu falei assim Já, Vamos beber, eu não tem o que fazer, vamos, não adianta. E vamos. É. A senhora falou que gosta muito desse lado de natural e tudo. O que a senhora acha de, desses remédios fitoterápicos e tudo, que tem uma indicação forte hoje? Muita gente fala que, não, que toma e não presta é muito remédio se acalme aquelas coisinhas.
1: É, é uma, ó, eu sempre dou uma uma explicação assim para os meus pacientes. As pessoas tomam de uma forma muito aleatória, não sabe para que tá tomando. Uhum. É uma coisa muito que eu sempre pergunto para o paciente, eu falo, eu falo, o que, que você está tomando? A pessoa fala ômega 3. Aí eu falo, para quê? Qual o objetivo do ah, seu ômega 3? TV, na <risos> é, então a pessoa começa a tomar, nem sabe para que que tá tomando, né? <risos> Aí eu falo, qual ômega 3 você tá comprando? Ah, aquele lá da, sei lá, a marca... Você comprou a forma certa, porque o ômega 3, ele pode ser um anti-inflamatório, ele pode ser um antioxidante. Se você tá tomando para memória, é um tipo de ômega 3. Se você tá tomando para parte cardiovascular, é outro tipo de ômega 3. Então a pessoa, ah, fulano tá tomando, vai lá e compra, compra qualquer um na farmácia e sai tomando. Não vai ver resultado. Do mesmo jeito os fitoterápicos. Ah, é, um comum, que todo mundo sai tomando, morosil para queimar gordura abdominal. Tá super na moda, nossa, né? Nossa. Morosil não é... se resolver, hein? Slendesta. Aí o paciente <risos> vai lá e gasta 500 reais desses fitoterápicos para formular. formular e começa a tomar. Mas começa a tomar sem uma orientação profissional, hum. sem fazer uma dieta, sem fazer uma atividade física, aí não vai ver resultado. É claro que um medicamento alopático, medicamento alopático é um medicamento... É, químico, né? E o fitoterápico o homeopático são naturais. Claro que um homeopático vai fazer mais efeito, né? Mais rápido. E tem hora que a gente precisa dos alopáticos, e tem hora que eu prescrevo os alopáticos também. Eu prescrevo uma medicação para emagrecer, por exemplo. Eu vou prescrever, às vezes, uma sibutramina, uma bupropiona, um topiramato. Eu prescrevo que tem hora que a gente precisa de um, tem hora que a gente precisa de outro. Mas a gente tem que pensar que toda vez que a gente puder usar o natural é muito mais natural, o próprio nome já uhum. diz. É, é menos muito,
0: agressivo. É corpo.
1: menos agressivo. Então, o que, que é o natural? É aquilo que o teu corpo já está é, programado para receber tudo o que vem da natureza. Tudo quando você come algo que veio da natureza, que não foi processado quimicamente, o teu corpo está apto a entender aquilo, digerir aquilo e, e trabalhar com aquilo. Tudo que é químico, o teu corpo não reconhece como natural. Então, aquilo vai trazer um desgaste para o teu organismo reconhecer. Então, quando você come, por exemplo, um ovo, quando você come uma batata, um arroz, um feijão, uma carne, são produtos que não foram manipulados quimicamente. Então, o teu corpo está programado geneticamente para receber aquilo, digerir aquilo, não tem nenhum, nenhuma química, não tem nenhuma molécula que o teu corpo não entende. Quando você come o fast food vou falar a marca aqui, sei lá, McDonald's, McDonald's né, é, tem muita química ali, mas é, muito então, bom. A, é maravilhoso, eu também gosto, eu também como, <risos> tá, mas assim, tudo com equilíbrio, né, é, eu adoro, Big Mac, aquele dois hambúrgueres, afastas, queijo, molho, inclusive vão lançar né? o molho, né, do <risos> você sabe até... a musiquinha do McDonald's, dois <risos> hambúrgueres, afastas, queijo, mas... então, eu adoro, vai lançar
0: que, né? essa semana o molho do taste, em Porsche para vender. Né? Você compra um combo, dá mais 8,90 e leva o molho para casa. Vai então, durar rapidinho. Ai, ai.
1: Então, aquele molho especial ali, por exemplo, aquilo é 100% química. Quando você come, teu estômago não sabe o que é aquilo, tua corrente sanguínea não sabe o que é aquilo. Então, ele tem que trabalhar muito mais para digerir aquilo. Vai tudo para o teu fígado, para o teu rim, para o teu pâncreas. para Trabalha diferente para jogar aquilo fora e digerir aquilo entendeu então essa é a diferença do que é natural e do que é químico isso vale para tudo vale para tudo vale para medicamento vale para suplemento Entendi. então é, é isso daí então basicamente o nosso corpo ele tem dificuldade em tudo que não é natural então tudo que você puder ir para o natural melhor
0: o que eu tomei né? de se acalme lá em São Paulo no escritório é. maracujina comprar uma caixa ah, nunca adiantou é nada, mal, nada nada, ah, nada mas mal. é
1: porque você não tomou do jeito certo, às vezes, na, no conjunto certo,
0: me fazia mal né?
1: Por exemplo, eu tomava
0: maracujina e me deixava muito mais acelerado do que o normal eu falei assim, mas o que, que é isso é
1: ansiedade, é. sei não é, mas... é ansiedade, aí só a maracujina não vai resolver é, então, é. tem que trabalhar e... eu falo que assim, ó, qualidade de vida ansiedade, você tem que começar trabalhando qualidade de sono se você não é. dorme bem, é você não ou... consegue... É, mas tem gente que às vezes dorme a noite inteira e acorda cansado, uhum. né? Então, na verdade, apesar de ter dormido, não teve um sono de qualidade. Então, nós precisamos começar, assim, não só com a alimentação, a começar desde o começo, fazendo
0: vou pegar assim. um cervejinha, mas deixa eu fazer uma pergunta antes de você tocar a tua pauta, que a senhora falou do ômega 3 pra memória. <risos> que e... tal uma água
1: sem gás? Natural. <risos> eu vou começar segunda-feira. Esse final de
0: semana vamos chegar ao rei mesmo. Oh,
1: eu cheguei aqui, ele já começou, que ele quer começar a fazer uma dieta, mas é segunda-feira, né? É. Hoje é quinta.
0: Hoje eu vou começar a beber. Hoje vou parar só domingo, 8 tá. horas? Por aí. Não <risos> sei, ué. Por aí. Qual a
1: Qual ação do álcool no organismo? Aí eu vou te perguntar. Destruidora.
0: <risos> Nossa, é um completamente destruidor. Né? É o maior inimigo da trin... do carro que é pole shape. Agora, você imagina, 40 latas.
1: 60, é né, Ó, cada Ó, cada, cada latinha de cerveja, um em média, um pãozinho francês, né? Sem contar na alteração do pH do organismo, que você não absorve as vitaminas, você não produz serotonina, serotonina é, é o hormônio que traz bem-estar, é calmante, né? É então não, adianta, que a gente chega aqui não adianta chegar depressivo e tomar hoje, um, uma caixa de, de uma caixa do que que você toma?
0: Tomando, não,
1: não, do calmante lá que você toma. Ah, tomava se né? acalma. Se Aí você toma uma caixa de. de...
0: Mas a cerveja sempre resolveu. Aí você vai lá e toma na faculdade cerveja, no barzinho. Pegava da... é no barzinho da faculdade, tomava três litrão, lá e pronto.
1: Não que não seja gostoso tomar uma cervejinha é. ou vinho, né?
0: É, Inclusive, mais em atenção a isso, nós compramos um licor 43, que nós vamos tomar umas doses, é de bebe, produtos naturais. bebe menos cerveja, são 43 três. Você reais. já viu
1: uma pessoa tomar um 43 inteiro? Nunca, não. Eu tenho uma amiga que toma em uma noite um 43 inteiro. O Juninho
0: tomou a primeira vez, faz duas semanas, eu conheci com a minha mãe lá em São Paulo... Sou... Rapaz, e essa minha amiga não de... fica
1: bêbada, hein? Nossa. É gostoso. Cara. Mas inteiro. o mundo inteiro
0: não dá, não. Pô, não, dá, não dá nem pra tomar, é muito doce, cara. É muito doce. Só que agora se você tiver tomando uma cervejinha e você for dando umas bicas. Vou picadas, mandar um beijo,
1: pra minha... amiga, um beijo. Não vou falar o nome. É <risos> lico o licor 43 <risos> inteiro. <risos> mas
0: vamos esquecer. Eu... Segundo efeito é lá. Pra gente vai focar e vai fazer o, tudo, o negócio. Mas a senhora tava falando do ômega 3 pra memória. Eu tenho um problema grave de memória. Eu não consigo acessar muitas memórias da minha infância e adolescência das coisas de escola. Tem um amigo meu, Leno, ele, ele lembra das coisas, ele conta o negócio como se a gente estivesse revivendo a cena. Eu tenho muita dificuldade de, de, de acessar esse tipo de memória. As coisas do trabalho, as coisas de direito, tudo, eu consigo acessar. Isso que eu acho, gostado. Não sei porque que eu fiquei os últimos anos mais focado nisso. E O fluxo de informação aumentou muito que eu não consigo mais acessar aquele tipo de memória. Tem conserto para isso aí ou é, é um Alzheimer é, mais
1: não, recente? Não, não é um meu... Alzheimer, mas é um perfil do, é, seu, né? Tem pessoas que têm uma memória antiga melhor e tem pessoas que têm uma memória recente melhor, isso é um perfil. Mas, de modo geral, o ômega 3, que é, tem uma, uma quantidade maior de DHT... É um ômega. 3, de DHA, desculpa, de DHA é um ômega 3 que age muito na memória, na concentração e no funcionamento do cérebro.
0: A senhora vai colocar isso aí na minha forma. Eu vou pegar a cerveja, você quer? Tá. Não. Eu só uma cerveja. não, eu quero, eu não, quero, eu não, quero. Eu é obrigada.
1: quero. Obrigada. Não, mas ele esqueceu que ele tomou uma cerveja já eu hoje, né?
0: À tarde. Tá. Doutora, hum. conta pra gente... Qual que é a diferença entre o um médico, nutrólogo e um nutricionista? Isso. Vamos e quando lá, a gente estava aqui, né? antes de começar, eu estava com uma ideia totalmente diferente, diferente do que era. Então, eu acredito que muitas pessoas podem ter essa, essa mesma é, é, dúvida. É, muita
1: gente me pergunta isso, porque, na verdade, nutrologia é a área da medicina mais nova que existe. A especialização médica mais, mais recente. Que é o que eu tava te falando. Eu, eu sou novinha, né? E sou a primeira nutróloga do Hospital das Clínicas. Então, é, realmente é a área mais nova que nós temos. Então, um, o médico nutrólogo, ele é um médico especializado em tratar as doenças. Uhum. É tratar as doenças relacionadas à alimentação. E mais do que isso... Hoje a nutrologia, ela trabalha muito a manutenção da saúde. Então eu busco muito os meus pacientes, é, principalmente por redes sociais, eu, eu, eu trago para o meu consultório aquelas pessoas que são saudáveis, que não têm doença e querem manter a saúde. Então o médico nutrólogo, ele vai... É, pedir exames para você. Nós vamos fazer uma rotina é, de exames para avaliar metabolismo, para avaliar deficiências de vitaminas e minerais, trabalhar a parte hormonal, um envelhecimento mais saudável para esse envelhecimento ser de uma forma mais lenta. Eu falo que a gente tem que morrer, para lei, de pabum. Você tem que estar tá lá é, fazendo suas atividades com 80 anos, fazendo tudo. Morreu. Morreu.
0: Já sabe a história do caixão, né?
1: Né? Você não deve, lá com os seus 50, 60 anos, começar é, com cadeira de roda, hipertensão, diabetes... Cheio
0: de, cheio
1: de problema. Ter uma qualidade de vida ruim. Eu falo que a gente tem que ser feliz e ter qualidade de vida até o último dia da nossa vida. Então, o médico, ele não vai... Eu, eu penso que nós não conseguimos mudar a data de que você vai morrer. Isso aí é Deus, né? Mas a gente consegue mudar... Como você vai viver até o último dia da sua vida? Isso é possível. Hoje, a medicina, ela te traz essa... É, é disponível isso para a gente mudar a sua seu estilo de vida e sua qualidade até o último dia. O nutrólogo ele está aqui para isso. É a área da medicina que vai trabalhar principalmente isso. Além do emagrecimento, do diabetes, da tireoide, todas as alterações hormonais. Igual o Matheus, que quer ficar trincadinho, né? Então, o nutrólogo, ele vai fazer isso, ele vai, vai ajudar a pessoa a ficar trincadinha, malhadinha. Já o, nu o nutricionista, ele é essencial. Tanto é que tem uma nutricionista, Tairine Soler, que trabalha comigo na clínica e é uma profissional excelente. O, nu o nutricionista, ele vai te ajudar a colocar na tua mesa para você comer... Tudo isso que eu tô falando. Então, ele vai te propor um cardápio, ele vai te propor receitas, ele vai te propor o estilo de alimentação, porque hoje tem muitas formas de você se alimentar: tem alimentação tradicional, natural, que você vai comer de tudo, tem a alimentação cetogênica, paleolítica, low carb, jejum intermitente. Então, ele vai te propor um cardápio da forma mais adequada para a tua rotina, para o teu dia a dia. Então, essa é basicamente a diferença que tem entre esses profissionais. O nutricionista vai fazer faculdade de nutrição. nutrição. Tá? Doutor, por favor.
0: Você estava comentando um pouco antes, bem, bem mais no início, que você está fazendo atendimento online, né? É. É, esses atendimentos online você já fazia antes da pandemia?
1: Eu fazia. Antes da pandemia, é, houve um, um período que ele era autorizado pelo CRM, que é o, o conselho que nós seguimos, uhum. né, pela AMB, e eu já fazia esses, esses atendimentos. Eu atendo paciente na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, a gente tem farmácias que, que enviam med os medicamentos. Aí, em um certo momento, foi proibido. Um pouco antes da pandemia foi proibido. Pelo CRM, pela MB, tinha alguns médicos que estavam é, se sentindo lesados, porque... Não um devia ser Nordeste, adepto da internet é, que porque às vezes os pacientes da cidade dele acabava é, a, passando em consulta online com pacientes, com médicos do, mais do estado de São Paulo, né? Enfim, foi proibido. Aí, quando entrou a pandemia, foi autorizado de novo. Então, eu voltei a fazer os atendimentos online. E eu acredito que agora veio para ficar.
0: Né? Acelerou então, muita coisa acelerou. E não, Tem muito é... da especialidade né, cara, Tem coisa que é tranquila é... de fazer
1: é, hum. Eu penso assim é, a, a consulta ela fica um pouco falha Porque por exemplo a bioimpedância que eu tenho na clínica A pessoa online não tem como fazer ah. Aí eu peço pra fazer na cidade dela Ela acaba tendo que pagar por fora Pra fazer uma bioimpedância Sendo que na minha clínica faz parte da consulta a bioimpedância pra mim é essencial né? uhum. Então às vezes tem pessoas que eu atendo Que não fazem a bioimpedância Mas é o que eu falo É melhor o online do que você não ter é melhor você ter esse acompanhamento do, do, que que você, não tem do que você não ter nenhum, né? Então eu tento fazer da melhor forma possível, da, da melhor, mas assim, o tete a tete, o olho no olho, é, não, é insubstituível, né? Hum. Por mais que a gente tenha hoje a internet e tudo, mas, mas dá para fazer legal. Eu tenho paciente é, do Japão, como eu te falei, que já emagreceu 40 quilos. E eu nunca vi a pessoa, é só Nossa. online, então, é, é muito legal. Eu tenho uma é. paciente do Pará, que é ela e os dois filhos. Os dois também. Os três emagreceram 20, 30 quilos cada um e eu nunca vi. Eles são do Pará. E nunca vou ver, né? A gente só, <risos> só online. Então, é legal também. Eu gosto. É,
0: é muito gratificante.
1: É muito gratificante. A senhora estava falando da
0: importância da, do, da sua área. E eu também vejo que ela é muito importante contribuindo naquele cenário que a senhora disse, que é que chegar com, com mais idade, de uma maneira saudável, isso significa que você vai se tornar menos, você não vai se tornar dependente de um terceiro. E eu vejo isso com, por exemplo, aqui nós temos diversos exemplos. Meu pai, sua mãe, meu pai, minha esposa, minha avó. Meu avó já estão mais velhos, mas também nunca tiveram qualquer tipo de atividade. É muito difícil de trazer uma pessoa para um consultório, é muito difícil de você pegar uma pessoa com mais de 40 anos hoje. Por mais que ela tenha, ela tenha consciência de que aquilo não está certo, mas eu vejo que ela não tem disposição nenhuma para começar a fazer um tipo de atividade. É. E eu acho que, assim, nunca é tarde demais, cara. Acho que isso eu tem acho que, que tem criar é um hábito. É,
1: eu, é, agora está vindo uma, uma geração um pouco mais consciente é, sobre isso. né Apesar de ser uma geração que, que usa muito fast food, mas é uma geração que também está criando muita consciência. E, e agora, na pandemia, eu vejo muito... É, a pandemia ela foi ruim para muitas coisas eu tenho muitos pacientes que já estavam estáveis da obesidade voltaram tudo obeso de novo então muita gente engordou demais nessa nessa pandemia só que muita gente também eu vejo procurar para qualidade de vida hoje eu atendo vai de 30 40 pacientes que eu atendo por dia antes eu atendia assim 23 para qualidade de vida e 30 35 38 para obesidade para doença hoje eu atendo vai 10 15 por dia me buscando para eu quero fazer um check-up para ver se está faltando alguma coisa no meu organismo para ver minha parte hormonal para ver meu metabolismo então hoje eu vejo as pessoas buscando muito mais a, a minha área para qualidade de vida para não ficar doente então, isso trouxe, essa pandemia trouxe para a pessoa o medo de não estar saudável, de, de, de pegar a Covid-19 e não ter saúde. Uhum. Eu acho que atentou muito as pessoas para isso também. Uhum. Eu acho que vocês devem estar... Se você tiver dar... que enfrentar um hospital um é hospital. importante. Eu acho ah, que é. todo saudável, mundo pensa cara. isso. Nossa, se eu pegar o Covid... Ah, se você pegar a Covid, você vai sair bem, você não vai nem internar. Se você pegar a Covid, você tá morto. Tem muita... Até brincadeira sobre isso. Mas, na verdade, as pessoas se atentaram. Nossa, será que eu tô saudável? Será que eu tenho imunidade? Será que minhas vitaminas estão em ordem? Então, hoje as pessoas estão buscando, graças a Deus, pelo menos isso teve um lado bom, e as pessoas estão buscando mais essa questão de qualidade de vida. E uma coisa que é
0: importante também é que, assim, não significa que você vai ficar sarado e tudo mais. Você tem que simplesmente entender como está seu exame hormonal, de sangue e tudo. E se você está dentro do IMC, se não tem a gordura acumulada, você não precisa é. dar a vida, se matar. Sim. É o tem que eu fazer falo. o mínimo é. sim, sim, sim. Ser
1: saudável é, um, é, é diferente de... Estar bem fisicamente de estar tá malhadinho, né? Uhum. Às vezes a pessoa pensa que é estar é tá malhado, que é estética. Não é estética. É, nós vamos buscar a qualidade de vida. Tanto é que quando o paciente pergunta para mim, quanto que eu tenho que pesar? Eu falo peso pela saúde. Ó, o teu peso, vamos supor, a pessoa pesa lá 110 quilos. Eu falo assim, ó, para você chegar num nível de saúde, de eliminar gordura no fígado, teu risco de diabetes, doença cardiovascular, é 80. Tô falando um número aleatório uhum. aqui. Ah, mas eu não vou ficar ah, muito... Meu peso não é 70? Eu falei, ó, pra saúde, 80. Daqui para baixo é onde você quiser, onde você se sente bem. Aí vai da tua, da tua cabeça, você quer ficar magrelo? você vai pro 60? Você quer ficar mais fortinho, saradinho, você fica no 70, no 75? Aí é uma opção de cada um, né? Então, o que eu falo? Eu, eu falo assim, ó, o teu ponto pra saúde é esse. Daqui pra frente, estética, você resolve o que você quer. Eu vou te ajudar a chegar... Mas eu, aí você que vai resolver. Você
0: eu, eu, meu IMC? Agora? Assim, pra todo mundo?
1: seu IMC. Pega aí a calculadora. Eu vou ensinar vocês a o IMC. Pega seu peso na calculadora.
0: Rapaz.
1: Mas é o IMC bom. não quer dizer muita coisa. Eu vou bom. te provar isso, tá? É...
0: Qual é o peso? Eu sei meu peso. Vamos, vamos não, mais. 92, é oh, o meu. Quero saber o meu. 92 Juninho, Você 90... tá pesa 92 quilos? Põe 92 Mas ah, eu, eu tava pesado. Nossa aí todo, todo mundo aí tava... em
1: casa, vai lá. No... Põe o peso, aí você coloca, divide, divide pela altura, um ponto. Você
0: tem quanto? 1,79, pra não falar Mas que é, 1, é o teu 80. peso, a tua altura? Não, sim, é o é mesmo. Só pra, <risos> pra 1,80, Julinho. Vamos lá. lá. 1,80. É
1: aí você aperta duas vezes o sinal de igual.
0: 28,39.
1: Esse é o seu IMC. Acima
0: ah. do peso. Certo, e tá? aí? É,
1: e? O IMC de 28 é sobrepeso. Ah lá, sabia. Tá? Então... É, é... só olhar pro <risos> <risos> é louco. Acima de 25 é sobrepeso. Oh, meu, 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 meu. Acima de 30 é obesidade grau 1. 35 é obesidade Sim. grau 2. E 40 é obesidade mórbida. Tô só que tem um detalhe. 1. Por exemplo, você pega um, um profissional, vai um... um...
0: 25,61, que tá no... no limite, mas... É, não,
1: mas aí tem um detalhe. É, se a pessoa pratica muita atividade física e tem muita massa muscular, ela vai ter um IMC aumentado. Você, você não tem um profissional, jogador de futebol, por exemplo, com IMC de 25, é tudo alto. Tudo uhum. para cima. Por quê? Porque é massa muscular. Por isso que a gente não usa muito IMC, que a bioimpedância, ela te diz isso. Então, vamos supor, a tua massa muscular máxima para manter um IMC de 25, é de 25 quilos. Se você tem 30 quilos de músculo, essa continha aí vai dar alta. Mas isso, isso não eu quer não dizer. eu consigo achar a minha bioimpedância,
0: por a gente comer. só pra gente vamos ver comentar. como é que eu tava. Isso não
1: quer dizer que você tá acima do peso, Entendeu? Eu, o meu IMC é 26, eu tenho muita massa muscular, eu nunca vou ser magrela, meu bi biotipo é de pessoa mais eu forte. Eu acho que
0: eu me enquadro nesse, eu também acho que é. a massa muscular é bastante.
1: Quantas horas de atividade física você faz por semana?
0: Dá umas três horas, Léo? Não faz absolutamente nada. Mas de, eu, atividade? Eu começar a... de atividade? Mas, mas e
1: esporte?
0: Umas três horas. 3 é. horas de esporte. Esporte é. dele
1: é levantar latinha de cerveja? Não, jogar é. mal, é. mexer mal no computador. Uh -huh. hum, tem caminho. Eu
0: tenho uma preguiça de fazer qualquer tipo de atividade física. Deixa eu te... gostava quando era mais Deixa novo.
1: Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre fui sedentária. Até meus 41 anos. Eu vou falar minha idade, tá? Meu te... eu, eu não tenho vergonha de falar minha idade. Eu tenho 44 anos. E é, eu falo aqui com muito orgulho, porque eu vivi em São Paulo, num estresse louco, eu era super sedentária, meu índice de massa corporal, minha porcentagem de massa corpo de gordura corporal era de 42%. 42% é muito, é obesidade. Eu nunca fui obesa. Eu pesava 60 quilos, com 42% de gordura corporal, porque eu era sedentária. Quando eu fiz 40 anos, eu levei um choque. Eu falei, meu, eu tô envelhecendo muito rápido, eu tô. Toda mole. Então, eu era uma magra falsa. Um aspecto de gordura mesmo, né? Com 41, eu comecei a fazer atividade física. Aí, eu comecei a fazer crossfit, academia. E eu... Não é que eu peguei gosto. Mas eu comecei a ver a diferença. Eu comecei a melhorar. Eu parei de envelhecer do jeito que eu estava envelhecendo. E eu falo assim, que se eu tivesse essa consciência antes, eu jamais teria esperado meus 40 anos para começar a fazer começar. atividade física. Hoje eu faço 12, 14 horas de atividade física semanal. Eu, eu exijo de mim, no mínimo, a semana que eu estou muito preguiçosa, 10 horas. Que são pelo menos uma hora e meia por dia. Mas eu não consigo fazer, por causa da minha profissão, então o que, que eu faço? No sábado, eu faço 4, 5 horas, no domingo eu faço 4 horas. E aí, na, durante a semana, eu faço umas, mais. Eu vou mais tranquilo uma, duas horas por dia. Então, é, o que mudou hoje, a minha, a minha porcentagem de gordura corporal, com três anos de evolução, ela baixou para 28. 28% de gordura corporal para mulher é o ideal máximo. Então, eu saí de 42 e vim para 28. Isso em três anos, de uma forma natural. Tá? Eu faço reposição hormonal, por quê? Porque os meus hormônios, eles já estão em queda. A mulher, ela costuma... Ter, começar a queda de hormônio com 36, 38 anos. Então, eu faço essa reposição para manter um nível bom e atividade física e alimentação. Então, não é de um dia para o outro que a gente muda. A gente tem As pessoas querem milagre, né? Eu consigo te emagrecer de um dia para o outro. Eu consigo, em um mês, dois meses, eu consigo fazer você emagrecer 15, 20 quilos. Mas não necessariamente diminuir a tua porcentagem de gordura corporal. Isso é uma coisa que leva tempo e disciplina.
0: A mesma coisa de construir massa
1: no caminho. Construir né? massa, exatamente. Então, não é do dia pra noite. A gente quer que aconteça de dia, pra, dia, noite. dia pra noite. Eu também gostaria de hoje estar com 22% de gordura <risos> corporal. Mas não é assim. A não ser que eu, que eu vá por meios errados. Né? Os meios que não são tão saudáveis assim. Toca
0: aí que eu tô tentando achar aqui, minha biopena. Dá uma conversada com quem que tá aí com a gente. no Vamos ver quem tá aqui pelo Insta com a gente. aqui a primeira pergunta? Do Absol. Bom, aqui tá a Simone Saldanha. Vou mandar um, um beijo pra ela. Boa noite, mãe. Eu abençoe. <risos> Ellen Soler, Valdirene Andrade. Hã?
1: Ah? Aqui que
0: é o Não. a Ah, é? É? Vou gastando dinheiro no estúdio, estúdio bronze. É. Tamile Souza, Adina, Dina, tô com um Júnior o Coutinho, Dani, amor, Zílio no, também tá a aí o tiro o tiro religião Tamires Souza tava perguntando aqui quais alimentos ajudam no ganho de massa
1: ó oh, basicamente o ganho de massa muscular é proteína né então os alimentos eles são divididos em energético de construção estrutural e o de construção é proteína aí ela vai me perguntar o que é proteína basicamente Proteínas que a gente mais tem, assim, disponível na nossa alimentação, é todo tipo de carne, carne vermelha, frango, peixe, ovos e laticínios. Então, tudo de leite e derivados. Basicamente, a nossa... Aí tem os artificiais, que tem aí o whey, glutamina, creatina, né? Sim. É, mas, basicamente, é isso, estrutural. Proteína, você tem que comer pelo menos 2 gramas de proteína por quilo, então, para você construir massa muscular, são 2 qui... gramas de proteína por quilo. por quilo. Então, se você tem 60 quilos, você tem que comer 120 gramas de proteína dia. Uhum. Tá? Uma coisa
0: que a galera não entende também é que não é um 120 gramas de um bife de frango.
1: Não. Porque... É, por exemplo, um bife de frango vai ter 100 gramas, em média, proteína animal, a cada 100 gramas você tem de 20 a 30 gramas de proteína. Tá? Essa é a média, assim grosseira, para pessoa fazer. Então, se você vai comer 120 gramas de proteína, você vai ter que comer aí 500 gramas de proteína no dia, somando aí ovos, e, carne, e aí que entra, queijo.
0: Perdão, doutora, aí que entra é importante você suplementar um whey, porque você consegue, por exemplo, tomar 40 gramas de uma proteína líquida num copo. É. Hoje. Então, você bateu o maco.
1: É... Hoje tem no mercado, eu uso muito, muito, Matheus. É, essa, esses Ways que vem pronto, tipo Todinho. É. No lugar que você compra o Todinho, ele pode falar a marca aqui? Pode, aqui. Então, assim, tem o Yopro da Danone, tem um aqui na nossa região, que eu não sei se tem em todos os lugares, que é da Piracanjuba.
0: Inclusive, lá na Droga High, você compra dois, sai por quatro e pouco cada um. Essa iopro o, o aí? é o Piracanjuba, que é 23 gramas de proteína. O Piracanjuba,
1: ele tem 23 gramas de, de, de proteína uhum. e ele tem 5 gramas de BCAA. Sim. E é
0: delicioso.
1: E é delicioso. Então, assim, meu café da manhã normalmente é um tem sido um desse na correria. Aí entra aquilo. É, é, é algo, assim, industrializado, tomar né? Tomar todo dia. Então, assim, eu tomo todo dia porque é muito corrido. Então, é melhor eu tomar isso do okay. que eu tomar um todinho, por exemplo, né? Então, eu... eu, eu, eu lanço mão desse tipo de alimentação, porque a minha rotina é corrida. Mas toda vez que eu posso comer no meu café da manhã ovos, iogurte, kefir, essas coisas, eu sempre dou preferência. Então, se eu acordo mais cedo, eu vou fazer o meu café da manhã. Uhum. Se é muito corrido, eu vou andar de bicicleta, eu tenho, assim, cinco minutos para tomar meu café da manhã, eu, eu lanço mão do Piracanjuba quando tem, às vezes não consigo comprar, então aí é o iopro tem o Glucerna, a Fit, na Fit, na, na farmácia tem uns bem bacanas que dá pra gente... Ou o próprio whey, né? Mas o whey você tem que diluir ele, nem sempre ele fica tão gostoso, às vezes é, o, paladar, não, não é o paladar do whey não é tão gostoso assim, né? Eu sou
0: um cara rústico pra dieta. Inclusive, dando uma dica aí pro rapaz que tava perguntando o que comer, já disse o grande Arno Schwarzenegger. É Tamires 200 gramas de arroz e 200 de frango de 3 em 3 horas. Você vai ficar grande Não tem <risos> jeito Pergunta Babalu é... Qual que é a farmácia aí na esquina? Na frente do bar do bar do, do Devir Droga né? Raia Droga Lá raia. tem
1: promoção mesmo Lá o
0: Piracanjuba é lá o canal é. Vai lá e leva tudo embora Coloca no meu zap aí que eu mandei a biopendance Vou chegar na pergunta do Leonardo Zampoli ele falou assim, doutor, o Franley é um atleta de altíssimo rendimento. Ele acabou de mandar outro embaixo. No ramo do eSports, que é o joguinho de computador. É o Franley que ele gosta de fazer, o famoso joguinho de computador de arminha. É pra entrar no é, seu zap? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pode abrir. <risos> é, existe algum alimento para trabalhar esse lado? Você é uma pessoa que é muito reflexo, assim, que ela vai mexer com a cabeça.
1: O ele omega, tá precisando, um ômega 3, 3 rico em DHA tá vai te ajudar. Tem, tem alguns suplementos é, neurológicos que a gente passa, tem o GABA, tem, tem algumas coisas que a gente usa assim para melhorar raciocínio, pessoal que tá prestando prova da OAB, que tá prestando concurso para juiz, essas coisas. Eu recebo muito no consultório pessoal que, que procura essa suplementação, L-carnitina, L... Acetil L-carnitina. Eu Aderal...
0: A gente vê muito nos Estados Unidos o povo usando isso. É como se fosse um anabolizante que dá doping nesse campeonato de joguinho de computador. Adderall.
1: É, Mas... tem que ver qual a substância, né? Não, por nome eu não conheço. Eu vou procurar
0: aqui. Inclusive nos Estados Unidos já faz um tempo que tem um negócio chamado Nootrópico. A senhora já ouviu falar sobre essas já. coisas? Já. Que é uns enhancements. gente tem uma marca que chama Onit. É um negócio pra memória, os já, outros já, ficar mais.
1: Já. É tudo, são essas substâncias que eu tô te falando, hum. só que como aqui no Brasil não tem, hum. a gente manipula. Ah, né? tá então bom. é legal porque eu coloco para cada pessoa, eu monto uma fórmula individualizada. Ah, Isso tá aí bem. são fórmulas é, prontas. É. Né? Ó, ah. a tua bioimpedância. Quando foi? Né?
0: Foi dia, dia
1: 9 de 2, 2 de 2021. fevereiro. Você é. vê que teu IMC tá 25,1, né? Lá. Só que você olha ali na. Aqui na. Eu vou ter que vir aqui, Pode ó. Pode Aqui a gente vê o peso,
0: bar e gordura, né? Ups. Okay, tem Ah, já ligou já. Ah, é, baixa a foto e dá um
1: zoom. Um... Não, ali dá para ver, ó. Tá então vendo? você vê que ali seria. Ali no pretinho estaria abaixo. Aqui você tá normal e estaria acima. Tá vendo ali onde eu falei análise, análise ah, de músculo e de gordura? Deixa eu aqui. Não, é. mas Dá tava, ver, eu tava é. bom. É. Ah, é. Ele tem que dar ah,
0: não. Não.
1: Isso aí, tá legal. Aí, ali, ó, o teu peso, ele tá dentro do normal, mas você tá vendo que é o normal máximo, tá? Uhum,
0: tá quase tá saindo fora. Agora eu tô 3 é. quilos mais gordo. Doutor. Então, <risos> já <risos>
1: passou, né? Aí a tua massa muscular, ela tá no máximo também, 36,9. Mas eu falo, não existe máximo pra massa muscular. Se você tivesse ali 40, 42 de massa muscular, não tem problema, porque é um, um tecido saudável. Ele é bom pro organismo. Tanto que a anotação
0: que o doutor fez, ele falou assim, Matheus, o ideal é que seria a gente perder 500 gramas de... de... De, de peso e adicionar 500 gramas de massa.
1: Isso. E ali
0: ou é. é menos um quilo e de gordura. E
1: a, a gordura, o teu tá dentro do normal, mas é um normal máximo. Então, hum. o normal máximo da muscula, da, do músculo, ok, você pode ter bastante. Agora, o normal máximo de gordura ideal é que você tenha um pouco menos uhum. mesmo. Por isso que ele sugeriu você eliminar esse um quilinho. Aí eu te sugeriria eliminar uns três quilos de gordura ali. Então, nós vamos som. chegar
0: lá. Aí embaixo, ó, isso que eu ia perguntar, eu queria mostrar pra ela pra te mostrar isso aí, pra ler. Você Mais chega lá, é tipo uma, Você já fez, já fez biopendance? Não. Você chega lá, você põe a mão no pé assim, ó. Tá. Aí a faz um negocinho, você sai, é
1: tudo certo. É, o uh. meu, eu não sei se é, se é, abaixa um pouquinho. O meu sai também se você tem gordura visceral... Não, desculpa, sobe. Ali, ó, ele mostra a tua, é. teu nível de gordura visceral, né, se você tem gordura... Dentro das suas vísceras, ali no fígado, no pâncreas, no coração, Sim. nas artérias. É muito legal esse exame.
0: Meu Deus, seis, ó. Ele falou, você tem que perder um aqui.
1: Não, tá ótimo. Seja, tá, pra mim já é, tá excelente. Eu melhorei tá
0: daí, só que no último mês eu dei um engordado, viu, doutora? Uhum. Mas nós vamos... Só que aí que tá, aí o problema era o seguinte. Tinha que ingestão recomendar recomendada, 2.900 calorias. Cara, pra comer isso aí de comida limpa, não é brincadeira.
1: Não, é difícil. Não é brincadeira.
0: E aí foi o gargalo. Aquilo que eu falei pra você, ó, chegava 11 horas da noite, tinha que comer... 11 horas da noite, tinha que comer 140 gramas de arroz, 140 gramas de frango... 50ml de azeite. É, é bem Pode fechar aqui? Pode fechar. Foi eu Matheus. Então, aí eu ia perguntar... Queria você...
1: eu ter, ter que comer tudo isso.
0: Não, porque aí eu falei pra ele, mas eu falei assim, doutor, eu tô... Minha intenção é, é tipo, de secar. Ah, ele me explicou, ele falou assim, Matheus... Você vai comer mais do que você come normalmente... Só que você vai trocar a sua alimentação. É. Você, não, você vai perder peso comendo o que você come. Inclusive, vou até falar uma coisa aqui que é grosseira, mas eu acho que é importante. A senhora vai saber dizer pra gente se é normal ou não. Eu comecei, porque você tem que, você tem uma parte, você tem que ingerir muito, muita gordura boa. Você começa a comer castanha do Pará. Você começa a azeitar a tua comida. Tipo, você põe uma colher de azeite e pica em, em cima. cima da comida. Você começa a comer muita gordura boa, pasta de amendoim. E, cara, aquilo... Muda muito o seu intestino, vamos assim dizer. Você fica com... No começo, cara... Deixa eu tava muito... Solta. acelerado. Muito líquido. Mas nas fezes. Eu tava com é. muito diarreia, cara. Aí eu falei pra ele assim, doutor, eu não tô aguentando, cara. Ele falou assim, Matheus, é porque você tá trocando completamente a sua alimentação de como era antes. É. para um novo tipo, teu corpo não tá acostumado a... Ter uma produção fecal, não sei se eu vou dizer assim, da forma como ele tá hoje. Então, o teu intestino, ele tá se adaptando a essa nova dieta. E até você conseguir chegar nessa realidade, vai um tempo, demorou mesmo. Só que aí depois voltou ao normal, foi porque o meu corpo tomou um choque. Só comia porcaria e depois ele começou só a comer coisa limpa. E eu fiz regradinho. Fazia tudo bonitinho, tinha parada de beber. parar de, de, de doce e tudo. Ô, Agora eu voltei com os dois, pés. Depois mandou uma boa aí o... o... O Absol e a, e a Ellen também mandou Também conosco, Valdirena Andrade Boa noite, dona Valdiriana Feliz aniversário pra senhora Não pude vir ontem aqui Tava numa correria danada Mas eu mandei uma mensagem muito carinhosa pra senhora <risos> Tenha uma boa noite, uma boa viagem Viu, pra senhora e pro Franley, pai Tamire Souza Boa noite, Dina Garcia Boa noite, Tolkien Jr Boa noite, meu patrão Daniel Zilio. Eu os pergunto sempre Quanto devo pesar? Daniel Segunda-feira Vai lá é. <risos> Que ela vai te falar <risos> Ah, não, já passamos para o Guilherme já. Manuel, Boa noite, galera. O programa tá excelente, como sempre. Parabéns a todos. Obrigado, Gui. Zampoli. Estávamos pensando em tomar creatina em conjunto com os treinos, mas eu ouvi relar dizendo que pode causar queda de cabelo. É verdade? Eu já tenho gené para ficar careca.
1: Creatina, não. Não dá queda de cabelo.
0: Inclusive, tem um mito da creatina, doutor, que eu já ouvi. Todo mundo sempre... É importante, tudo que nós estamos falando aqui, é importante você fazer um exame para você entender como que é o corpo. Exato. Mas todo mundo falando assim, rapaz, você, pode tomar, você não pode tomar creatina, você tem que tomar um mês e ficar três meses sem tomar. E depois de muito estudar e ouvir muita gente, no último mês, quando a gente estava treinando sério, eu estava tomando 10 gramas por dia. É.
1: Constantemente. Isso aí, é, isso aí tudo depende da necessidade de cada organismo. Uhum. É, por exemplo, se eu tomar 10 gramas, eu tenho 1,58m e peso 62kg. Eu vou sobrecarregar meu rim. Uhum. Né? Uma pessoa de 80kg... É uma quantidade, uma pessoa de 100 quilos hum. é outra quantidade. É porque o que eu né? ouvi
0: falar, que essa questão de 3 gramas, deve ser especificamente para pessoas do meu biotipo, assim. É, é como se 3... fosse uma, oh. uma dose, assim...
1: Todos os estudos, a, a, a dose inicial é 3 gramas, tá? Não tem nenhum estudo que traga benefício abaixo de 3 gramas. Então, quem toma menos que 3 gramas, está jogando dinheiro fora, uhum. tá? Até que se prove o contrário, tá bom? É, a creatina, ela é toda eliminada pelo rim. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com o rim, por quê? Porque se você tomar uma quantidade que o teu corpo não está usando, ela vai pro rim. E se você tiver um, algum comprometimento na função renal, você vai sobrecarregar teu rim. Né? Então, esse é o problema da creatina, esse é o problema da glutamina e de muitas outras proteínas. Então, a gente precisa da proteína, ela é essencial, mas ela não pode ser a mais. Como tudo, né, Matheus? Como tu, tudo, tudo, hum. a gente não pode comer em excesso. Então, assim, eu uso creatina, eu uso muito para os meus pacientes, mas precisa fazer um exame antes. Principalmente de ureia, creatinina e do fígado, TGO, TGP, fosfatase, alcalina e gama-GT. São exames essenciais para a gente usar. Qualquer tipo de suplementação. Porque tudo que a gente ingerir e o corpo não usar, vai passar pelo fígado e pelo rim. Né? Então isso aí pode dar interferência.
0: Mas para o Leonardo Zampoli aqui...
1: Mas pode usar 10 gramas, Queda assim... de cabelo? Não, é, não. Mito. Não, é mito. Nunca e... vi creatina usar queda de, cab... e pra queda de frango, cabelo. E para ser bem franco,
0: cara... Eu, é, exatamente. <risos> Eu acho que a creatina, pelo menos das coisas que eu já tomei, eu nunca vi nada igual. Gente... É incrível é, é o resultado assim, ó, que ela dá.
1: Tudo tem creatina. Você tá comendo bife, tem creatina. Você tá tomando leite, tem creatina. Você tá comendo ovo, tem creatina. Tudo tem creatina. Todo é, é, é um aminoácido não que faz se... parte da proteína. Tem
0: a impressão que eu né? tenho é que ela retém líquidos, ela dou uma inchada com Sim, ela. Sim, porque... Só que não é... para mim, o, o mais legal dela é que, por exemplo, durante a execução dos exercícios na academia... Quando eu já tô com um meio e meio de creatina, eu sinto que eu consigo ir mais longe. Ela me dá uma resistência muito maior. Com do certeza. Que se eu tivesse... Mas
1: você sabe o que, que a gente precisa, o que é essencial para ganho de massa muscular? Até teve. Eu, acho que a Tamires perguntou, né? Eu falei Foi. que era proteína. Eu falei na minha resposta. Na verdade, o mais importante para ganho de massa muscular é água. Não adianta você fazer todo esse tipo de suplementação se você não ingerir água. Porque o músculo é construído à base de proteína e água. Se você não tem água, você se mata de tomar suplemento, Deve você lá, não. não vai fazer hipertrofia muscular. É que a gente começou a falar da creatina, eu lembrei aqui. Então, a creatina, por que, que ela é muito boa? Porque ela... ela pega essa água e joga para dentro do músculo, uhum. né? E aí, o resto do organismo que se dane. Entendi. <risos> entendeu? Então, esse é um, um probleminha dela. a
0: recomendação de que quando eu tava com aquele protocolo, eu tinha que tomar 4 litros de água por
1: dia. Sim. Uhum. Então, é, e, 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 e quando você toma creatina, ela te dá muita sede. Então, acaba que compensa uhum. isso. Só que você tem que tomar muita água. Senão, uhum. vai faltar água em outras partes do organismo que é essencial. Então, precisa sim... É, a creatina, ela tem Exige que você beba muita, muita água. E para construir músculo, precisa de água. E ah, é. puxar peso,
0: Juninho. Tem que treinar pesado, mano.
1: Não, é que eu tô na pontinha mesmo. Tá incomodado? Não, não. <risos> eu não vou cair. É meu hábito, é que eu tenho a perna Cair e levanta,
0: eu já caí da cadeira aqui, doutor. Você acredita? É,
1: é... Não, é que eu quero chegar mais perto é quem... aqui, entendeu? <risos>
0: A Maria de Lourdes, que está conosco aqui também, mandando joinha. O Ellen Soler. Pergunta assim: doutor, existe alimento que ajuda no controle do hipotireoidismo?
1: Nossa, isso aí é uma. Ah, é, isso aí a gente vai ter que fazer um podcast só, só, disso, eu só gosto, disso. disso. Eu também gostaria, de é. Não tem
0: cerveja, é tem energia.
1: Existem alguns alimentos que, que diz que pode melhorar a tireoide, tem, mas principalmente alguns que podem piorar a tireoide. Só que eu não costumo levar isso em consideração, porque são muitos alimentos que são muito saudáveis para outras, outras partes do organismo. O que, e... que é o
0: hipotireoidismo, doutor? Vamos só esclarecer, porque eu também não estou com hipotireo...
1: um A tireoide é uma glândula que nós temos no pescoço, ela é produz... Você tem tudo, é mas uma... um pouco, né? É... Eu também, eu tomo também, Para também limpar, tenho, é. eu também tenho, é. A tireoide, ela produz é, alguns hormônios, dentre os mais importantes, o T3 e o T4, que são responsáveis por 30% do nosso metabolismo e do nosso funcionamento do organismo. A pessoa pensa na tireoide, pensa em engordar e emagrecer. Mas, basicamente, a tireoide, ela é responsável por 30% do nosso funcionamento do organismo. Uhum. Ou seja, se você não tem o um hormônio de tireoide, você vai ter uma parada cardíaca, se você não tiver o hormônio de tireoide, você não tem uma pele hidratada, um cabelo, um funcionamento de intestino, de fígado, de rim, de tudo, tá? Uhum. Então, a tireoide, ela é essencial pra vida. Ela não é só engordar e emagrecer. O que é isso? Você perguntou Ela mesmo? perguntou, ela
0: perguntou ah, do hipo.
1: O hipo é quando... A medicação hipo. que... Hipo que... é pouco. Uhum. Hiper é muito. Hipotireoidismo é quando a tua tireoide, ela produz menos hormônios. Hipertiroidismo é quando ela produz muito hormônio. Quando você produz pouco, você engorda. Então, faz falta, né? Então, ele deixa o metabolismo mais lento. Ele não usa os, o, não trabalha nos 30% necessário. Quando o hiper é aquele que é conhecido como a tireoide que emagrece, uhum. tá? Então, hipotiroidismo é isso. É quando você produz menos hormônios da tireoide.
0: Aí aquela pergunta é se tem alguma coisa que ajuda a produzir mais. Aí eu acho que, no caso, tem. você teria que suplementar... Na
1: verdade, não produzir você... mais. É, existe um problema hoje, a má alimentação e os fast foods fazem com que você tenha uma quantidade menor de vitaminas e minerais no organismo. E você produz o hormônio, só que para o hormônio entrar dentro da célula e agir, é outra história. Quando você tem o, o hormônio da tireoide, mas ele precisa entrar dentro da célula, ele precisa do magnésio, do boro, do ferro, da vitamina B12, da vitamina B6, do selênio. E se você não tem esses nutrientes no seu organismo, não adianta você ter o, a, o hormônio se ele não entra dentro da célula. Eu falo sempre pro meu paciente, não adianta você ter o carro e não ter o motor. Uhum. Né? É basicamente isso. Você tem que ter tudo para funcionar. E muitas pessoas hoje, é muito comum a gente pedir exame de selênio, de magnésio, de vitamina B12, e tá baixo. É muito comum. Eu pego uma pessoa de 100 quilos e com deficiência de vitamina e uhum. de minerais. É, é super comum. Então, a pessoa, às vezes, ela tem o hormônio de tireoide, mas ela sente todos os sintomas do hipotireoidismo. Mas por quê? Porque ela não consegue jogar esse hormônio para dentro da célula. Entendi. Entendeu? Então, os, os alimentos, que ela está me perguntando, são os alimentos ricos em nutrientes, que é basicamente é, frutas e, e legumes, que são os, que, os alimentos mais ricos em vitaminas e minerais, você quer ter vitamina e mineral no teu organismo, você coma fruta, é, legumes e vegetais, que é onde você encontra.
0: Ou suplemente.
1: Ou suplemente, ou comprimido.
0: Vamos para a última pergunta aqui, depois nós vamos voltar para a pauta do Juninho. A minha avó, boa noite, ao meu pai que chegou agora, meu mito preferido. Boa noite, Delay. Dina boa Garcia. Noite, Delay. A, a rainha... Teu pai
1: é meu amigo de infância, viu? Ah, é esse De, de que... balada, é. de festa, é. Deixa
0: o mito quieto, deixa ele quietinho, porque... O mito. Eu, se eu começar a falar as coisas dele aqui, fica complicado. Dina Garcia, o que deve... Minha avó, um beijo, vó. O que devemos fazer? A minha avó é uma Dona Val, Simone, Dina Garcia, top 3, e... Maria, de Lourdes, Maria de Lourdes, top 4 é aí, sem, sem falar quem é em primeiro e quem é em último. Minha avó, o que devemos fazer para diminuir a gordura no fígado? Só vou fazer um... Vou salientar uma coisa que eu sempre falo para eles lá em casa, os bichos comem metade da melancia todo dia depois do almoço. E
1: eu não conheço? <risos> dona Dina é um abraço Dona Dina ó a gordura do fígado as pessoas têm a ideia de que quando come gordura aumenta a gordura no fígado é outro mito comer gordura não vai aumentar a gordura no fígado a gordura que a gente come ela não vai ser depositada como gordura no nosso organismo necessariamente tá o que mais aumenta a gordura no fígado é carboidrato açúcares então para a gordura no fígado, nós precisamos diminuir os carboidratos, dentre eles a frutose. A frutose é um tipo de carboidrato que vai direto para o fígado. Então, cuidado com o excesso de fruta, cuidado com todo tipo de açúcar, cuidado com as massas que são carboidratos. Às vezes a gente fala em carboidrato, as pessoas pensam em açúcares, né? mas o pão, a batata, a mandioca, o arroz, o arroz isso tudo é carboidrato. Tudo isso, quando você come e teu organismo não consome na forma de energia para nutrir as células, vai ser depositado no fígado, na forma de glicogênio. E se esse glicogênio não for utilizado, ele é convertido em gordura. Então é aí que se forma a gordura do fígado. Então ela sempre vem proveniente do carboidrato.
0: Vó, segunda-feira tem três travessas de doce lá. Você joga no lixo. Tem. A bichinha ela almoça, ela come a frutinha depois do almoço. Ela vai ficar brava comigo. Aí depois de umas três e meia, ela vai tomar um cafezinho e, e come um doze. Aí é tranquilo. Tira um outro mito pra gente. Arroz integral e arroz branco. É. Porque a senhora tá falando que... É, aí, é que quando eu fui fazer o protocolo é, e vendo... Tá e vendo eu, não eu não consigo. Eu não consigo. É. Juninho nem sabe? Muita gente reclama, mas eu realmente oh. não consigo.
1: É, o arroz integral. Você acredita que o arroz integral tem até um pouco mais de caloria que o arroz branco? Então, porque sempre quando eu, Os caras falam assim, Matheus, pode comer o branco. É, me é assim, qual é a diferença? Um, ele, ele foi retirado dele. O branco, ele passou por processo de refinamento, que ele perdeu as fibras e que ele perdeu os minerais, principalmente e algumas vitaminas. O branco. O branco.
0: Uhum.
1: O integral, ele não passou por esse processo de refinamento... Então, ele ainda tem fibras, ele tem algumas vitaminas e alguns minerais. Os grãos, os cereais, eles têm mais minerais. As frutas e verduras, elas têm mais vitaminas. Tá? É por isso
0: que dizem, então, que a grande diferença é que um te deixa saciado por mais tempo do isso, que o outro. Isso, por
1: conta da fibra. Uhum, por conta sentia. da fibra. Então, é, é, o arroz branco, ele é uma caloria vazia, que a gente chama. Ele está te entregando caloria... Sem nutrientes. O arroz integral, ele está tá te entregando as mesmas calorias, porém ele está te entregando nutrientes juntos.
0: É. Vou voltar para o arroz integral. Doutor... Arroz. Doutor, até que ponto a frase você é o que come está correta? Até o dia que eu viro um alado de Brahma.
1: Eu diria que quase 100%. Quase 100%. E eu falo mais. Eu falo assim, a conta sempre chega. Todo mundo que passa na minha sala, primeira vez eu falo assim, você é o que você come e a tua conta vai chegar. Se você tratar bem seu corpo, a conta é branda. Se você não tratar bem seu corpo, a conta é ardida. E tomara que ela chegue em prestações, que ela não chegue à vista. É. Né? Se não... Então, é, é uma questão de consciência. Tudo que a gente faz vai vir o um retorno. Então, as pessoas falam, mas você acorda 5 horas da manhã pra andar de bicicleta? É o horário que eu tenho. Eu quero pagar uma conta baixa, né? <risos> então, eu tô fazendo a minha parte. Agora, se acontecer alguma fatalidade, é porque... E você pedala gente, quantos um quilômetros,
0: 5 hora, né? horas da manhã?
1: Ó, oh, é. o, 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 ma o máximo que eu pedalei já foi 130. e que, é que,
0: que é isso? É aí que nós vamos chegar, né? Tá? <risos> é. Mas Pô, eu se... não tô entrando pra passear de é, bairro no centro.
1: Habitualmente são 40 no dia a dia, assim, durante a semana, de 30 a 40. Mas, né? é, Mas você não, vai pra não... a cidade, essas boa, coisas. Não fica pedal derrubo.
0: 40 km. É.
1: Quanto agora tempo, mais
0: ou menos. Final mesmo?
1: de semana que amanhã a gente vai pra Santana, da do ponto de pensa. São 75 km. Ah,
0: Esse pedal de, de semana. É, é. A senhora faz quanto? É porque eu peguei a bicicleta agora, eu vou começar. É. E eu tava pensando em fazer 3 dias na semana. Eu, terça, sexta ó, e domingo. Eu
1: gosto de pedalar é, sexta, sábado, domingo, terça, quarta. Eu adoro pedalar. É que agora voltou as aulas do meu filho, então eu não consigo mais pedalar de manhãzinha. Então, de quarta-feira eu pedalo sempre, certeza, toda quarta eu pedalo, sábado e domingo. Uhum. E quando dá para eu pedalar outros dias, eu pedalo também. Mas aí o que, que eu fiz? Eu substituí a bicicleta para o beat tênis virou febre é delicioso aliás, tá todo mundo lá e eu tô aqui né? eu não então ó, um eu deixei de ir ah, lá no é Beach de Tennis, deixei eles lá eu até postei uma fotinha antes de vir eu passei lá para falar oi né? e, e vim pra cá é, Beach Tennis é, é um exercício muito completo muito legal, e, e você interage com as pessoas, é muita é brincadeira, risada, e ao mesmo tempo você tá com o pé no chão ali, liberando energia, uhum. você fica em contato com a natureza. E é
0: divertido. É
1: muito divertido, é muita risada, uhum. é, é uma atividade gostosa de fazer. Eu cheguei
0: na bicicleta, eu tenho os dois joelhos estourados, um caldo de futebol. Um tomando entrada e o outro sozinho. E aí eu voltei para Jales, e eu, come... eu lá em São Paulo eu fiz assessoria de corrida, eu comecei a correr e tudo. Só que eu sempre senti muita dor no joelho. Mas não que ele saia pro lado. Mas eu sentia que ele inflamava bastante. Só que ainda assim, fui. Cheguei aqui em e comecei a correr de novo. Fiz até 15 quilômetros num pace só. Só que tava muito difícil. A corrida é um negócio que ela te machuca. Cada dia você sente uma dor diferente. No pé, no joelho, no cabelo. Cada dia é uma loucura. Aí eu falei, vou ficar só na academia. Porque, querendo ou não, é uma coisa que você controla muito. A mas execução. a gente pedalou alguns dias. Pedalando quando eu tava com aquela outra bike. É aí que eu vou chegar agora. E aí eu voltei pra academia agora, só que, cara, eu não tava com saco pra fazer cardio, pra fazer 40 minutos de esteira, e eu não vou pra rua de novo, cara. A rua vai arrebentar meu joelho. E eu vejo que hoje a bicicleta, ela querendo ou não, ela é o esporte menos lesivo ao corpo.
1: E ela é completa. E assim, eu ando, que nem eu ando 120km de bicicleta, eu chego de boa. Tranquilinho. Tranquilo, vou fazer tudo que tiver que fazer no dia. Agora, por exemplo, quando eu, quando eu comecei a jogar beat tênis, eu vivia... Ah, eu quase morri eu vivia lesionada. <risos> parecia que uh, um dia era ombro, um dia era joelho, um dia era braço, é. cada dia era uma coisa. É. Agora meu corpo habituou, eu já fortaleci os músculos que mais usam no beat tênis e hoje eu não estou lesionando mais. Mas, doutora, não eu, nada. eu
0: pensei muito em voltar a jogar tênis, especialmente no Saibro. Só que é eu é tenho assim, muito ó, medo de machucar sozinho. O
1: que, que eu vejo... Né? E aí talvez, solo, assim, né? talvez um personal, um profissional de atividade física possa responder melhor que eu. Mas toda vez que a gente começa uma atividade física... Eu vejo, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu quase morri. Quando eu comecei a fazer funcional, tinha dia que eu não conseguia agachar. Era assim. Então toda vez que a gente começa uma atividade física, até o corpo Se habituar com né? aquele tipo de, de esforço muscular, é, você vai ter muita dor. Uhum. E, e algumas você vai ter lesões. Na bicicleta também, no começo foi, nossa, muito difícil. Hoje eu não sinto mais nada, é o que eu te falei. Eu chego de um pedal de seis horas, eu fico em pé uma hora, duas horas fazendo almoço. De boa, tranquilo. A
0: bicicleta me doía a bunda. Aí eu comprei um shortinho com gel já. É, já vai vou ter. Sair de só falta você andar, andar sem um shortinho com eu gel, né? Ele vai andar de Olha, short. Short,
1: short com gel e capacete é essencial, né, Capacete eu tenho de né, um
0: esquerda, das antigas, vou sair de capacete, verde. Não, eu, 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 que... eu vou de tênis, de tênis <risos> normal... Um short de jogar bola, uma camiseta... Você não vai conseguir evoluir. Não, mas eu, como mas o Matheus disse, perder peso, eu vou ele vai passear. Passeia, ele passeia, ele passeia. Vou passear de bike. Mas, por entendeu? exemplo, se a gente... É,
1: melhor do que passear de carro. Nós vamos eu fazer passejo.
0: o protocolo. Ele vai ter que fazer um aeróbico sério. Especialmente pra perder peso. Porque você tem que baixar a tua basal e comer menos ainda. E aí? Não, aí... Aí você... Aí cê... a gente conversa quando for fazer... Você vai assim, fazer. Né? Quem quer fazer um projeto em verão, ele vai pra praia em janeiro... Nós vamos pôr aí no Juninho. Pode avisar a Pri já hoje, vai dar tudo certo. Esses pedais que você faz aí de 50, 200 quilômetros aí, é tudo terra ou é então, terra e... Então, é pedal não, é
1: mesmo. Amanhã é tudo terra. Ó, quer ver quantas pessoas vão amanhã? Eu vou te mostrar aqui, Ô, doutor, ó.
0: me coloca nesse grupo. Eu vou indo comer, tinha gente que pedala.
1: Amanhã vão 32 pessoas. Caramba, é uma turma boa. É, Quem que
0: é o líder do grupo? É assim, sempre tem um prefeito, um gerente?
1: Ah, é que assim, são vários grupos juntos, né? Hum. E eu faço parte de um monte de grupo, então... Eu olha aqui no meu celular, só tem, ó, brutos do pedal, bike terapia... Hashtag pedal. me essa tribo agora, Juninho. Aí tem com o a, a, turma, de a turma do Beat Tênis, tem as Gels Tênis.
0: Amanda, mulher é do Gabriel. A
1: Amanda, Amanda vai também. Lívia,
0: mulher de Moacir. A Lívia vai também no beach Tênis. Beach Tênis é estourado. É lá no, no é IP? É no IP. Até o Xuxu. Aí tá a, a Unisport
1: manda pra gente as roupinhas de Beat Tênis. Olha <risos> <só> que bonitinho. <risos> você é
0: quanto custa uma raquete de Beat Tênis? Não. A Top?
1: 1.300 conto. Não, a Top custa 2.000.
0: A top Qu doido. Quanto mil. custa a sua bike? Ah, uns 20? Qual a pergunta que se faça? Você vai precisar de uma bike de no mínimo uns 20 pra entrar no grupo. Não, eu acho que não, a... de perna, filho. Você pode até matar a Eu minha... você nunca viu o oh, vídeo. A dos minha, na, na... A minha <risos> não é tão um cara
1: assim. A minha é bem mais barata. Ela custou 17 mil.
0: A senhora já viu o vídeo? Os caras cara pedalando um é. pedalãozinho na rodovia. Chega o cara numa barra circular, é. do lado. Um velho, cara. Já, os cara tava de speed? Mano, e nego dando a vida. Já. Já. Aqui, aqui, aqui. Brasil, a, aqui, conto, a, é. O cara circular, é, eu rugado, assim, eu dou uma bike de 60 o cara é uma na... tudo enferrujada sem
1: a bicicleta não precisa, não precisa ter uma bicicleta tão cara, precisa assim. Você precisa ter perna, filho. Você precisa ter perna. Eu tenho uma bicicleta boa porque eu gosto. Né? Porque eu gosto é, muito. Que isso,
0: quanto mais você anda, quanto mais é, você vai. Você vai querer demorar, é, né? Você vai querer uma coisa, é coisa normal, de qualidade. É, é. E assim,
1: eu, eu tenho assim, eu sou muito pequena, eu tenho 1,58m. Então, assim. É, eu preciso ter algo a mais para acompanhar o povo que tem 190 noventa. Porque enquanto eles dão uma pedalada, eu dou duas. Uhum. Então eu preciso ter um algo a mais para acompanhar as pessoas que são muito boas.
0: Entendeu? A, a senhora começou numa bicicleta mais simples?
1: Eu comecei numa bicicleta mais é simples. É muito
0: diferente? Então. Muda, mas tipo assim, dá uns um 20%? Muda, assim.
1: não, muda, muda sim. A bicicleta, cada quilo a menos que ela tem. Uhum. É, é diferente. Se você tem uma qualidade de, de uma marcha melhor o na hora grupamento. de na hora um grupamento, né? Eu não sei muito bem esses nomes. Você não perde tempo. Você não perde
0: a passada para trocar a passada ah. para trocar.
1: E na subida isso faz uma diferença incrível porque se você perde rendimento na subida, você fica atrás de todo mundo. O
0: câmbio, os câmbios que os meninos estão tá usando hoje é eletrônico.
1: Mas esse não é bom. Não, não, não é bom. Quebra muito, né? Você acaba ah, ficando muito na mão. Uma bicicleta o... de câmbio eletrônico é 30 mil.
0: É, então, mas o top é eletrônico. Tipo assim, o cara bate, é. a gente já...
1: Mas aí, quem... quem Não anda... tem um é, Mas quem mãos. pedala na terra, isso é fria.
0: Uhum.
1: Porque ele, ele enche de terra, de terra ele e... estraga muito. Estraga muito, é caríssimo pra arrumar. Amanhã
0: eu vou fazer meu primeiro pedal. Vou bater lá na Vitória Brasil e voltar. Nem que demora o dia inteiro. Mas você for aqui pela... Não.
1: Vitória pela Brasil terra. você vai em Já vou lá hora. correndo. Uma hora, uma hora Dá e dez, você vai e volta. Ah,
0: a primeira vez que eu fui pra Vitória de bike que foi com os moleques, né? Demorou quatro horas. <risos> demorou uma hora. É passeando, né? Não, né não, não, se não eu é fosse passeando, só, assim, eu vou metendo mais, Mas eu tenho certeza olhando. que tem, tem umas baixadonas lá, cara. É, fudido? Eu Sim. tenho certeza que vou ter que descer pra empurrar alguma hora. Você vai ter que empurrar. Vai. Ah, eu não você vou ter vai. perna, cara. Quando Pô, eu ia, e quando eu ia correndo? Eu, meu, tio, meu primo levava aí, meu tio, meu tio João lá em Vitória, ele vinha andando e eu vinha correndo. Uhum. Cara... Bem eu tenho uma história boa dessa da, de vitória do Braço tá. Porque é o que eu falo, a grande fenda é da corrida pra bicicleta que na bicicleta você consegue dar migué. Você para de pedalar, se tiver na baixada, você vai descansando. Na corrida, é aquilo que eu sempre falo, na corrida, vocês. Na corrida você Amigo, continua correndo. Se você, Amigo, se você correndo. parou, você tá parado, você não sai do lugar. Se liga. Vamos andar de bike? Vamos andar de bike. Os meninos, vamos andar? Vamos andar. Domingão, 4 horas da, Era umas 3 três, três horas da tarde. Vamos andar, vamos. Só que antes a gente tinha a comunidade de ir pra vitória. Só que aí ninguém. Tinha meio que animado pra ir. Vamos andar na cidade. E aí tinha o um Braçolinha lá. Primeiro dia que ele tava Saudoso braço Braçolinha. por favor, não vai mais onde eu, onde eu estiver. Com a bicicleta emprestada. E vamos. Aí, vamos encontrar a casa do Twin. Encontramos eu lá. Sei,
1: você viu que o Twin caiu, quebrou a costela, é.
0: né? É perigoso, cara.
1: É, tem que tomar cuidado. Essa, a Speed, ela é bem mais perigosa.
0: Sim, sim. Pô, cara, 80 km por hora. Aí chegamos lá no Twin. O Twin virou assim. O pai dele foi lá. Olhou as bicicletas de todo mundo. Que ele gosta também. E aí o Twin virou o pai dele e falou assim: Pai, será que dá tempo de voltar? Eu já sabia que a gente ia pra Vitória. Um abraço ali não. estava é. tava achando que ia andar na cidade. Ó, se vocês for mais ou menos uma, uns 20 km por hora, sei o quê, 6 horas vocês estão voltando. Vocês indo tranquilinho. 6 horas vocês estão voltando. Beleza? Beleza. Então vamos. Saímos. Nós estávamos em quatro mais ou menos. Saímos. E aí a gente foi e foi indo. sai de terra. E o Braçola já. Nossa, mano, não vou dar conta. E mais foi. Já começou fracassado. Fomos indo. Cara, não chegava a Vitória Brasil. Você pedalava, pedalava, pedalava e não chegava a Vitória Brasil. Chegamos Vitória Brasil, era cinco e meia da tarde. <risos> aí, a bicicleta de ninguém tinha a luzinha, só do Twin. Que a gente achou que ia ser uma coisa. 6 horas ia estar tá voltando, ia estar tá de dia. Ele falou, ó, se a gente for pela estrada de terra para voltar, ela não vai, vai dar aí. conta, não vai dar conta, só eu tenho luz, o braço lá não tá aguentando, não vai dar, não vai ter como. Olha que, que loucura, cara. Beleza, paramos num no, no posto que tem na perto da Caraca. rodovia ali, né? Tomamos uma água ali. E aí ele falou assim, ó, vambora? Vambora. Aí o Twin falou, ó, vamos pela rodovia. Tá um pouco clarinho ainda, é um pouco mais perto do que a gente pela estrada de terra. E é suave. E é mais tranquilo, é, não tem esses altos e baixos tão grandes e não tem areião nem nada. Então vamos. Beleza, saímos na rodovia. Aí tem meio que uma estradinha de terra ali, um negócio meio de grama ali do lado do, da, da, uhum. da pista. E fomos. Aí de repente o Twin esticou. Eu estiquei meio atrás assim, de repente um... Oh, oh, para ele. Aí a gente parou, olhou pra trás, a bike do braçola parada assim, e eles assim no chão. Ele já tava tá pesado do jeito que ele tá. Mas não, eu tava magro, ele tava magro. Chegamos lá, ô, o que que foi? Cara, não aguento, vou ligar pro meu pai, vir me buscar. <risos> não, mas como assim? O teu pai não tem caminhonete, vai, vai colocar essa bicicleta onde? Você tá louco? Não, vambora. Não, vou ligar pro meu pai. Vou ligar pro meu pai, vou embora, vou embora. Resumo da obra. Conseguimos fazer, não, vamos. Amarra ele. O Twin falou assim, mãe, eu vou te empurrando a gente vai, não sei o que, beleza, tá bom, cara, começou a ficar um breu e só ele tinha a luzinha, cara, dramático, dramático, e não chegava Jales, aí quando não vinha carro, a gente ia pra rodovia, aí na hora que tava vindo um carro, ele, oh! aí nós vinha pra, pela, pelo acostamentozinho, e areia, aquela terra, aquela grama batida, zoada, cara, resumo da obra, fui chegar na minha casa 8 horas da noite. Juninho, conta a história do carro lá da Avenida das duas horas. Eu gosto, eu gosto muito, de ouvir não. você contar a história. Por favor. Não, né? Né, você alô? Não dá, essa Não certo. dá, não, oh, meu Deus. Vou tô aberto. Deixa coisa aí. Okay, Toca aí, pergunta o que teu negócio, volto, eu já volto. Só que é alguma coisa muito. Não, não gente, tem problema. Ivete Nunes pergunta: "Cadê o cacto?" O cacto, infelizmente, a gente foi orientado a a a a a a a a a a a a a a a a a a Afogado, provavelmente. <risos> é isso que, que aconteceu com o casco. Doutora, explica pra gente o que é fome hedônica. hedônica. Eu f... vi isso aí algumas, algumas vezes na, na, na internet, alguém falando assim, mas é melhor... É.
1: A fome hedônica é aquela fome que é, é uma necessidade de comer. Você não tem fome, tem fome. física. É a fome emocional. Né? Que hoje a maior parte das pessoas ganham peso pela fome edônica. É uma fome tipo, compulsiva? Compulsiva. Aquela coisa que de você descontar na alimentação alguma emoção. Quando você correlaciona a alimentação com emoção. Então você tá triste, você come, você tá feliz, você come.
0: Eu já vi pessoas que, por exemplo, que fumam muito e querem parar. E aí eles, eles querem. Transferem. Transferem né? aquela vontade é, de fumar pra comida. De
1: certa forma, seria uma fome, uma fome edônica, né? É, a questão do cigarro é uma transferência de vício. É, o cigarro, ele é um vício, né? E comer tem a fome hedônica, mas existe um momento que isso se torna um vício. Você não está nem com uma necessidade emocional quando você vê que você já está comendo. E quando você para de, de fumar, normalmente você transfere o, o vício do cigarro para outro vício. Então, eu falo, gente, presta atenção. Quando um paciente meu vai parar de fumar, vamos transferir o vício para um vício de andar de bicicleta, para um vício da atividade física, para um vício de alguma atividade manual. Então, prestar atenção nisso. Então, quando for parar de fumar, prestar atenção mesmo. Para não transferir o vício para o vício de comer. Porque, às vezes, a pessoa nem comia. A pessoa é, só fumava, fumava Só fumava, mas aí ele. É, então, preciso... então, cuidado na hora de transferir o vício. Transfer, transfere. Se é para transferir o vício, o ideal é você não ter vício. Mas se é para transferir, transfere para uma coisa boa. Sei lá, para um crochê. Pintar alguma coisa, né? Sei lá. Inventa uma atividade física. Mas cuidado para não transferir para o vício de comer. Senão você vai arrumar outro problema. Você largou o cigarro, vai arrumar outro problema. Que Porque obesidade. depois para parar, depois vai dar um trabalho. Dá trabalho.
0: Então, é controlar é o vício. Eu também queria saber, como a gente até falou um pouco antes de a gente começar, como o Matheus falou que também queria fazer, que é para você explicar o que é aquele Aham. Uhum.
1: É, o CM Slim é um aparelho super novo. E, o CM Slim ele é a mesma tecnologia da ressonância magnética. né? E eu tenho lá na clínica o CM Slim. É o, um aparelho que eu falo que veio não só para estética. As pessoas enxergam ele como estética, mas ele não é estética. Ele é funcional. Ele aumenta a massa muscular. Então, ele tá muito famoso na, na parte do, do pessoal aí de... É de TV de mídia né para trincar corpo mas por exemplo uma pessoa que tem problema articular de joelho eu vou hipertrofiar aquela musculatura para ter uma uma resistência articular um idoso pessoal que, que teve Covid que perde muita massa muscular que fica com muita sequela Então você melhora a massa muscular você coloca essa pessoa para andar mais, mais rápido e ter uma resposta então basicamente ele é o que ele hipertrofia músculo é, para você ter uma ideia, o semislim, ele faz 20 mil contrações musculares hum. em 30 minutos. Então, se você vai fazendo abdômen, Matheus, o você bem vai bem. fazer 20 mil contrações em 30 minutos. Quantas aulas de, muscul... de academia você demora para fazer 20 mil abdominais? A vida inteira. A vida inteira. <risos> ele... <risos> ele é faz sério, em... cara. O abdominal
0: é complicado. Ele faz
1: em 30 minutos. Entendeu? Pra você ter uma noção.
0: Ele é tipo aquelas coisas que vem do Polishop lá, que fica, a coloca... Com... É, mas aquilo Não, lá... Entendo, é outra tecnologia. É,
1: é outra tecnologia. Aquilo é uma, uma, uma contração superficial. Foi uhum. até legal você falar isso, que tem um monte de aparelho que faz contração muscular. Uhum. Mas é uma contração superficial. Ela vai fazer uma contraçãozinha pequena. O, o semi-slim, ele faz uma contração supramáxima. Quando você faz um, um exercício de musculação, você ativa... É 30% das suas fibras musculares. O semislim, ele consegue ativar de 80 a 90.
0: Enche marinho.
1: Então, é muito forte mesmo. Você sente aquele...
0: E como é que funciona? O... Você marca o X sessões? A senhora vai é, olhar a pessoa, vai, vai ver olhar, o que é o recomendado.
1: Vai ver o número de sessões. Normalmente, tem que fazer de 8, de 6 a 10 sessões.
0: Mas racha mesmo. Racha. Abdômen. Sem racha. intervenção. Porque hoje está muito na moda essa questão da lipo-LAD. Mas lipo a lipo, ela não
1: vai aumentar teu músculo, né? Ela vai só cortar a gordura ali no local e... É, vamos
0: partir pro final, porque a moça tem que pedalar muito amanhã, mas eu queria... É que hoje ficou muito, tá muito na moda essa questão dessas lipo-LD, lipo-HD e é. não sei mais. Antigamente tinha aquela lipo normal, que era o que tinha, uh -huh. que o rebote era uma coisa muito grosseira, porque a pessoa começava a engordar no braço e virava... É horrível. Qual que é o rebote dessa lipo? A pessoa faz essa lipo HD hoje então, e ela não se cuida.
1: Eu já vi as pessoas engordarem. O problema, o problema é engordar de novo. Uhum. Quando você engorda de novo, você fica com uma fibrose naquele local, você acaba engordando nas outras áreas e aquilo ali fica mais sequinho, mas de uma forma torta. Então, Muito eu... artificial. Muito artificial. Eu já vi... É várias pessoas que fizeram a lipo HD e engordaram de novo, aí você fica com uma bola de gordura saindo e aonde fez, onde tinha o rachinho, fica fundo. Nossa, aonde que... não tem, fica uma coisa... Nossa. Eu vi uma paciente minha, eu olhei e falei, meu Deus, ela, ela se arrependeu. Uhum. Eu falei assim, mas você não tinha que ter se arrependido da lipo, você tinha que ter se arrependido não de tem ter engordado, engordado. <risos> de novo. Então, já que fez a lipo... Cuida para não engordar. Esse é o né? grande
0: problema de quando a pessoa quer mudar esteticamente ela quer ter artifício é, externo. Eu, Cara, eu não
1: sou contra a, a, a lipo, eu não sou contra a cirurgia bariátrica, eu acho que tudo tem o seu momento, tem a sua indicação, tem a sua necessidade. Mas eu falo assim, pensa na qualidade de vida. Não adianta você fazer uma lipo e não mudar seu estilo de vida, porque você não vai ter qualidade, você não vai ter saúde. O que, que adianta você, tá, você tá estar fazer... com o shape ali em dia, em ordem, e não ter saúde. Mas você não vai nem conseguir e sustentar te... o cheiro, tem... você gasta é. uma fortuna. É, e ter hipertensão, e ter diabetes, ter que ficar aí fazendo isso, fazer aquilo. Não resolve. É por
0: então... isso que eu falo, pra qualquer pessoa que ia fazer um negócio, você faz um ano de academia, um ano de dieta. Se você conseguir cumprir esse um é... ano, você vai estar tá pronto pra fazer. Vai ficar legal. Só que depois você vai ter condição mental de conseguir de continuar conseguir manter. continuar com aquilo.
1: Exatamente. Novo. Exatamente isso, Matheus. Minha a Matheus.
0: É igual meu tio, vai vir aqui segunda-feira, ele tá pensando em fazer balear, eu falei, rapaz, depois nós não vamos poder sentar aqui de tarde, tomar 84 latos de brama, moço, você consegue emagrecer na raça, pensa bem, larga esse trem quieto, toma vergonha na cara, aí já, o meu viu e vai fazer. <risos> você tem alguma? O último é o Humberto Júnior, que pode tomar, Tenho. depois nós mandamos uma do Humberto. Eu queria que você que contasse pra ver. gente... Quais os serviços tem lá na clínica? Como é que faz para o pessoal agendar algum atendimento? Como é que funciona? É. Onde é? Então,
1: a clínica ela é, é na Rua 16 atrás do AMI.
0: Certo. Tá?
1: A clínica ela tem, ela é bem completa. E quando eu inaugurei a clínica eu falo que eu quero ter a maior clínica e mais completa do Noroeste Paulista. E teremos. Já eu estamos. Tendo, né? É, tem a, a parte de nutrologia médica, sou eu, nós temos nutricionista, que é a Tairine Soler, nós temos a Camila, que é a iridóloga, ela faz a parte também. Todo, toda a clínica ela é voltada para a parte mais natural, qualidade de vida e saúde. Né? Tem a, tra os tratamentos ortomoleculares que são naturais, e tem a parte de estética. E a gente está falando aqui bastante de saúde, mas a estética é muito importante. É o que aumenta a nossa autoestima e é que faz a gente ir para frente. Eu falo que a estética ela é essencial para a gente a estética e a saúde, elas andam juntas. né? Então, lá nós temos todos os serviços de estética, de botox, preenchimento, limpeza de pele. Aí, se vocês quiserem conhecer, vocês vão lá que vai ser muito legal. Semana que vem vamos, fazer um, vamos fazer um protocolo estaremos bacana para vocês. Então, tudo de estética tem a parte de qualidade de vida.
0: Como hum. que faz para agendar lá algum horário Eliane Cervantes no Insta, que vai estar o canal Eliane lá. Eliane
1: Cervantes no Insta, você vai lá, tem o link que vai direto para o telefone da clínica.
0: Hum. Humberto Júnior vai te despedir para nós. Boa noite, amigos. Ótimo trabalho, levando muito conhecimento e atendimento para a nossa região, com profissionais altamente... Atualmente gabaritados. Humberto, altamente gabaritados, foi o corretor do seu celular. Humberto Júnior, final de semana. Mais um final de semana, quem não pode me ver. Aniversário do sogro dele, já está com três barcos alugados. Os bichos vão arrebentar. Vai, tudo, vai acabar coisa. com tudo. Doutora, muito obrigado pela visita. Faltou muito assunto pra gente falar. Faltou, a gente pode combinar Anabolizante, nós já... é. vamos combinar mês que vem, porque a gente já vai fazer é. o...
1: Acho que a gente tem que falar, uma, falar só de anabolizante, porque aí é. vai mais de hora aqui. Falar
0: um dia só de anabolizante, mês que vem. Estarei lá semana que vem no consultório da doutora, começar o protocolo. É o último final de semana de cachaça, Júnior. É. é isso.
1: Então fechado. Se você tiver
0: determinado, cara, é, é sobre é isso. isso. Meus agradecimentos finais vão pra Via Pães. E para Barbearia que estive lá ontem cortando cabelo com o bico. Homem mandando muito, Homem. homem, destroy, homem destroy. Doutora, obrigado. A gente vai com certeza marcar uma outra para a gente falar muito mais coisas, ficar aqui horas. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. gente Quem tá pelo Facebook, curte a página também, tá? Então, queria agradecer ao Toquinho Center Car. Queria agradecer também ao Parcela e Soluções Financeiras. Eu o mataram. <risos> Vai saber. Queria agradecer também ao Augusto Kaps, do Elder Mansueli. Bebida Sabor Aqui, também, que a gente está consumindo aqui. pessoal lá, bastante coisa de Me qualidade. Me viciar em H -bomb, Tomando muito energético. Então, doutora, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar umas últimas palavras e o pessoal que te acompanhou, Eu quero agradecer a vocês
1: pelo convite. Obrigada e sempre que precisar estou aqui. Vamos conversar obrigado. mais. É sobre
0: isso. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.
1: Boa noite a todos.